0: Le pétrole qui est nettement reparti à la hausse après les coupes-chocs de l'OPEP, l'OPEP Plus. Bonjour Benjamin. Bonjour David. Benjamin Louvet, gérant matières premières chez Ofi Invest. Personne a priori n'a vu venir cette baisse surprise de la production de pétrole par euh, les membres de l'OPEP Plus. 1,6 million de barils jour à compter du mois de mai, ce qui a fait bondir le, le baril, euh, près de 85 dollars euh, hier. Pourquoi avoir pris comme ça tout le monde euh, à revers euh, sans prévenir
1: alors, d'abord, la baisse va être plus progressive que ça, David, parce qu'il y a une baisse euh, qui a été annoncée par les pays de l'OPEP d'un euh, million mille barils à compter du mois de mai. Et, 1, Et en fait, la en Russie, septembre. Voilà, la, la, à partir du juillet, parce que la Russie va prolonger, en fait, la réduction de sa production de mille barils. Alors, effectivement, ça a pris tout le monde de court, parce que euh, le ministre du pétrole saoudien, Abdelaziz Bin Salman, disait lui-même, il y a encore peu de temps, que la production resterait inchangée jusqu'à la fin de l'année. Quelles sont les pistes de, de réflexion La première, évidemment, c'est qu'on a malgré tout eu une crise bancaire ce, ce mois-ci euh, et on a une, un resserrement monétaire de la part des grandes banques centrales qui font craindre un ralentissement économique et euh, l'OPEP euh, prend en quelque sorte une décision euh, euh, préventive de réduction de la consommation de pétrole. Alors ça n'a pas toujours été le cas par le passé pour une raison simple, c'est que l'OPEP avait des concurrents et essentiellement les pétroliers de schiste américains qui, lorsqu'ils baissaient leur production, pouvaient leur reprendre des parts de marché. Il se trouve qu'aujourd'hui, la production de pétrole de schiste aux États-Unis est contrainte par plusieurs problèmes, la remontée des taux de financement, euh, le manque de main-d'œuvre, la hausse du coût des matières premières, et puis peut-être un peu moins de gisements, et puis une dernière chose, la volonté des investisseurs de gagner de l'argent, parce que ils ont fait beaucoup d'activités euh, Quantitative visant à augmenter la production, mais pas forcément euh, très profitable. Aujourd'hui, les, ex les, les exigences des investisseurs sont beaucoup plus fortes. Donc, comme aujourd'hui, l'activité de, de shale aux États-Unis est contrainte, et eh bien, l'OPEP reprend un peu son rôle de banque centrale du pétrole et montre sa puissance, quelque part, aujourd'hui, en faisant cette coupe préventive qu'elle n'aurait peut-être pas fait habituellement. Et puis, il y a un dernier point, je pense, David, qu'il faut souligner, c'est que je crois aussi que ça acte de plus en plus euh, une, une prise d'indépendance de l'Arabie Saoudite par rapport aux états unis et, et, et l'envoi d'un message qui est aujourd'hui le monde devient multipolaire, vous n'êtes plus notre seul client, euh, la Chine prend de plus en plus d'importance, l'Inde également et donc il y a un peu plus de détachement et un peu plus, un peu comme un adolescent qui prendrait, qui ferait sa crise d'adolescence et qui euh, décide de prendre un peu d'indépendance par rapport à à, 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 aux exigences habituelles, et donc l'OPEP se sent aujourd'hui en position de force pour prendre une décision de, de, de ce type-là et abaisser sa production.
0: La Banque centrale du pétrole, je note pour l'OPEP l'image, d'un point de vue donc, géopolitique, parce que vous avez raison d'en parler aussi, donc c'est un revers quelque part pour les États-Unis, au travers du message qu'envoie l'Arabie saoudite aux Américains, et un soutien aussi implicite à la Russie.
1: Alors, c'est un, un, un revers, euh, effectivement, euh, pour les États-Unis, mais en même temps, euh, j'ai envie de dire que euh, il y avait quelques éléments qui pouvaient laisser sentir ce, 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 ce point venir, parce que l'Arabie saoudite a été assez agacée par les trucs des Américains. Il faut savoir que l'année dernière, le prix du pétrole est beaucoup monté, mais il aurait pu monter encore davantage si les, si les, les, les gouvernements des pays occidentaux, les États-Unis en tête, n'avaient pas utilisé une partie de leur stock stratégique qu'elles ont remis sur le marché de façon à... Euh, aider à équilibrer euh, le, le marché de façon euh, plus efficace et donc maintenir les prix du pétrole euh, euh, à, à des niveaux, euh, entre guillemets, raisonnables, en tout cas, pas les voir s'envoler à des prix absolument insupportables. Et la, la contrepartie de ça, ce qui faisait moins de revenus pour les pays de l'OPEP, c'était de se dire, bah, une fois que la crise sera terminée, les États-Unis vont reconstituer leurs stocks stratégiques, ça va faire de la demande supplémentaire, et donc à l'inverse, le prix baissera moins. Or, les États-Unis tardent à reconstituer ces stocks stratégiques, et euh, il semble que euh, l'Arabie saoudite... Et puis, vous l'avez dit, effectivement, euh, c'est n'est pas forcément un soutien inconditionnel euh, à la Russie. Là-dessus, euh, d'ailleurs, l'Arabie saoudite a aidé l'Ukraine hein, euh, en envoyant des armes, elle aussi, euh, au, au gouvernement ukrainien. Donc, euh, ce n'est pas un, un vrai soutien ouvert à la Russie. Mais l'Arabie la, saoudite a compris qu'elle avait un, un intérêt à travailler euh, de façon... Euh, extrêmement étroite avec la Russie. Leur association, depuis quelques euh, mois, voire même quelques années maintenant, se passe bien, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Mais aujourd'hui, il semble qu'il y ait clairement un terrain d'entente trouvé. Je rappelle qu'on parle avant tout de commerce et que les intérêts de l'Arabie Saoudite et de la Russie, sur ce point, sont clairement alignés. Mmh. Donc, il y a un repositionnement clair de l'Arabie Saoudite au milieu de ce jeu aujourd'hui
0: international et géopolitique. Ouais, et ben, je n'a pas plus commencer par ça, mais 1,6 million de barils le jour, ce n'est pas non plus l'épaisseur du trait, hein, quand on coupe à ce -là.
1: Non, c'est pas l'épaisseur du trait. Alors, il faudra voir si les, si les coupes sont tenues parce que il y a déjà un certain nombre de pays qui produisent en dessous de leur objectif de production. Donc, ils n'auront peut-être pas besoin de réduire leur production davantage pour atteindre ces objectifs. Donc, on parle plutôt d'une baisse qui pourrait être de l'ordre de 900 000 à 1 million de barils par jour, sans compter la, la, la Russie. Euh, mais on parle de 1,6 million de barils, c'est à peu près 1,6% de la demande mondiale, hein, puisqu'on consomme un, environ 100 millions de barils par jour. Euh, donc, c'est loin d'être l'épaisseur du trait. Euh, ça montre euh, probablement une, aussi une certaine inquiétude sur la demande à venir et sur un possible
0: ralentissement de, de, de la consommation euh, ouais. euh, pétrolière. Oui, demande de pétrole mondiale qui augmente aujourd'hui. Après, il y a ce risque, effectivement, cet impact du stress bancaire qui pourrait euh, accentuer le ralentissement économique. Mais pour l'instant, je parle sur votre contrôle, la demande de pétrole mondiale augmente
1: oui, et on devrait cette année, selon les estimations de l'Agence internationale à l'énergie et de l'Agence américaine à l'énergie, atteindre un nouveau record de consommation de pétrole. À très court terme, malgré tout, euh, il y a un élément qui militait peut-être pour que euh, l'OPEP abaisse sa production, c'est que la reprise chinoise a tendance à tarder un petit peu, et c'est peut-être une des inquiétudes euh, qu'il y a eu euh, de, de la part de, de, de l'OPEP dans ce mouvement euh, qu'elle a, qu a mis en place.
0: Oui, enfin, Encore une fois, si la demande de pétrole mondiale augmente bien comme prévu euh, et en fermant le robinet, c'est quasiment l'assurance que les cours du pétrole restent soutenus, voire aillent plus haut. Oui, euh, alors il faut bien voir que même avant même cette,
1: cette décision qui intervient en plus à un moment un peu particulier parce qu'on arrive dans la partie de l'année où là actuellement les, les, les raffineries sont en maintenance avant d'attaquer le cœur de la saison, qu'on appelle la « driving season » aux États-Unis, qui est le moment en fait, où beaucoup de gens partent en vacances et donc on a une augmentation, traditionnellement, pendant la période d'été, de la consommation pétrolière. Donc ça peut paraître bizarre de réduire à ce moment-là de l'année euh, la, la, la consommation de pétrole. Mais on a clairement euh, euh, un risque de voir le prix du pétrole augmenter. Mais on a déjà eu l'occasion d'en parler ensemble, David. Nous, on, on, est, on est clairement convaincus chez Offi Invest AM que dans la deuxième partie de l'année, le prix du pétrole devrait sérieusement remonter puisque la consommation devrait accélérer avec la reprise chinoise et avec ce cœur de saison de consommation que j'évoquais. On a un manque d'investissement depuis plusieurs années dans le secteur pétrolier on a des pétroles de schiste qui n'arrivent plus à croître aussi vite qu'avant. On attendait l'année dernière un million de barils de croissance de la production de schiste cette année. On n'était plus en fin d'année dernière qu'à 600 000 barils de croissance pour cette année. Et on parle désormais, désormais de 300 000 barils. Donc on a une croissance de la, de la production qui est de plus en plus difficile avec une consommation qui continue à augmenter. On sait tous les deux comment ça se termine. Euh, ça doit se terminer avec des prix du pétrole qui devraient se stabiliser quelque part aux alentours de 100 dollars le baril qui est un prix quelque part qui satisferait les pays exportateurs et qui est un prix aujourd'hui avec lequel les pays importateurs pourraient
0: s'accommoder sur le moyen terme. Oui, d'ailleurs, c'est un peu... Euh, je me posais la question en préparant l'émission de savoir s'il n'y avait pas un message aussi caché de la part de l'OPEP sur un prix plancher en dessous duquel l'OPEP ne veut pas voir le baril descendre. Je me suis dit, bah, 80 dollars, euh, voilà, puisqu'on y était, on était à 75 dollars euh, le baril. Est-ce que c'est euh, est un objectif de cours euh, Est-ce que, un, l'OPEP a un objectif de cours caché qu'il ne dit pas Et est-ce qu'il y a un seuil plancher en dessous duquel, euh, à chaque fois, l'OPEP sera là pour, en tant que banque centrale du pétrole, faire le nécessaire pour que ça remonte
1: Alors, j'ai envie de dire que les deux questions sont liées. On va, on va prendre d'abord, il y a un aspect fiscal, c'est que les pays de l'OPEP ont besoin d'un du, certain prix du pétrole pour équilibrer leurs comptes. Compte tenu des recettes que ça Merde. représente, de la part importante que ça représente dans leurs recettes. Et là, on parle d'un prix, aujourd'hui, qui se situe quelque part entre 70 et 80 dollars pour beaucoup d'entre eux. L'autre élément majeur, et c'est déjà l'argument qui avait été mis en avant euh, lors de la première baisse qui avait été euh, décidée en octobre dernier, c'est euh, le, 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 le ministre du, du pétrole euh, cométien, qui est aujourd'hui le secrétaire général de l'OPEP, avait dit... La sécurité énergétique a un prix. Aujourd'hui, je le disais, les investissements diminuent dans le secteur pétrolier aussi parce que on sait qu'on va devoir faire une transition énergétique et donc de moins en moins de personnes veulent investir dans le pétrole. Or, la demande, on l'a dit, augmente. Donc, il va falloir pousser ces, ces, ces producteurs à investir et pour ça, il va falloir qu'ils aient une rentabilité qui soit très courte. Et donc, il faut des prix élevés du pétrole s'ils veulent pouvoir rembourser leurs investissements en 2, trois. 4 ans, qui est la période de visibilité qu'ils ont sur la consommation de pétrole. Donc, probablement, on va devoir s'habituer à vivre avec un prix du pétrole cher, quelque part aux alentours de 100 dollars. Et il est clair que les pays de l'OPEP, pour moi, ont un objectif de cours caché qui se situe quelque part entre 80 et 100 dollars pour être confortable dans les nouveaux investissements qu'ils pourraient être amenés à faire. Parce que, je le rappelle, quand on regarde les projections, compte tenu de ces impératifs de transition énergétique, les entreprises privées vont produire de moins en moins de pétrole dans les années à venir et donc on va beaucoup compter sur l'OPEP dont la part de marché de devrait cesser d'augmenter dans les années à venir
0: jusqu'à la fin de l'utilisation du pétrole. Donc, ce qui justifiera encore plus son titre de banque centrale du pétrole. Exact, exactement. Je note l'expression. Merci beaucoup, explication signée Benjamin Louvet, gérant matière première chez Ofi Invest. Merci Benjamin. Merci
1: David.